3: details. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos. Bienvenidos un día más a... Este vuestro espacio, Madresfera. Volvemos un mes más, el último del año, el último espacio, Madresfera del año. Volvemos a este auditorio virtual de nuestros amigos Espacio Fundación Telefónica, que lo vuelven a abrir para encontrarnos con nosotros, que os esperamos ahí en el chat del canal de YouTube de Fundación Telefónica. Ahí, ahí os estamos saludando, dándole la bienvenida, os, estamos, os podéis ir sentando, podéis conectar vuestros móviles para cargarlos y tuitear con el hashtag Espacio Madresfera. Mucho, estamos en un programa dedicado a la ciberseguridad y también vamos a, a extenderlo por el cibermundo, ya sabéis, así que tuitead mucho y compartid toda la sabiduría que vamos a traer hoy, pero antes eh, saludamos a nuestro compañero, que echo mucho de menos las canciones, Sune, de verdad, ¿eh? te lo ya, tengo que decir.
1: Ya. Ayer me lo decía, Noé, no, eh, no cantáis, digo, es que es lo mismo, queda un poco ya solo. No, ya,
3: pero no. bueno, me estoy haciendo mi curso avanzado de Ukelele, así que para oh. cuando llegue el momento, <risa>
1: <risa> ¿vale? Mi hija en <el risa> confinamiento se compra una flauta que dije, es la mejor idea que has podido tener en confinamiento.
3: Un <risa> coro y ya está. Eh, ya sabéis, los sábados, hoy es sábado 14 de noviembre, eh, los sábados mmm, toca un programa muy especial con invitados muy especiales y muy chachis. ¡Gente chachi!
1: Estupe, Lele. <risa>
3: no, no. Bienvenidos a nuestro bien. escenario virtual, eh, bienvenidos a nuestro espacio Madrefera, el último del año, pero qué importante va a ser. ¿Cómo os vais a quedar todos los que estáis ahí como público? De verdad, ¿cuántos deberes os vamos a poner hoy? Bienvenidos Mónica Valle y Francisco Pérez Vez. ¿cómo estáis? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas Gracias. Estoy convencida de que nunca os han presentado como gente chachi y es un honor que eh, os trasladamos porque ser gente chachi y trabajar un sábado no está pagado.
1: Eso solo por venir es chachi, que vengan un sábado.
3: Pero ya que trabajas un sábado, que menos que te digan que eres chachi, ¿no? Sí, La verdad que es un honor. Muchas gracias, de verdad, también por el sobrenombre de chachi. Pero
2: no...
3: Pues Fenomenal. Eh, ellos son eh, dos expertos, eh, agradecemos muchísimo que os, habéis, os hayáis acercado hasta aquí y además con un tema tan importante que eh, creo que no se habla lo suficiente, que además... Me gusta, me hace mucha ilusión porque hoy lo trasladamos a un ámbito mucho más cercano, mucho más familiar y creo que le hace mucha falta a este tema de la ciberseguridad, ¿verdad? Acercarlo a los, al público general. Mónica, eh, Francisco, voy a presentaros y a contar todo lo que sois, todo lo que hacéis porque es que de verdad... Mmm, ya veréis, tengo minutos aquí para, para leer vuestras biografías y todos vuestros cargos y vuestros méritos. Vamos a empezar con Mónica. Mi tocaya periodista y comunicadora especializada en ciberseguridad, tecnología e innovación, cofundadora y directora de BitLife Media, empresa proveedora de servicios de comunicación y acciones de concienciación en seguridad informática y tecnología, y medio de comunicación especializado en tecnología, ciberseguridad e innovación. Es colaboradora habitual en medios de comunicación, como divulgadora de concienciación en ciberseguridad, moderadora y presentadora profesional en congresos, y eventos. Ganadora del premio al comunicador en ciberseguridad por la Asociación PETEC y del Accesit en el primer premio de periodistas de seguridad informática de ESET, autora del libro Ciberseguridad <risa> consejos para tener vidas digitales más seguras, colaboradora del programa de radio Ciber After Work emitido cada lunes a las seis y media en la emisora Capital Radio Espacio que ha superado sus 100 programas en antena y ganador del premio SIC a la divulgación en ciberseguridad madre mía Mónica
2: bueno, muchísimas gracias Mónica no hacía falta, ¿eh? es mucho más, de, parece mucho más de lo que es y muchísimas gracias por tener ahí el libro me hace muchísima ilusión
3: bueno, es que eh, no solo lo tenemos, sino que vamos a hablar de él, porque me parece que es el tema de hoy, la ciberseguridad. Uh -huh. Pero en nuestro entorno, en nuestras casas, con nuestros hijos, va a tocar... Esta conversación la vais a tener que tener todos, ¿eh? Yo os estoy mirando directamente a vosotros, ahí en YouTube, que estáis todos. Hay que hablar de, ciber, de ciberseguridad en casa con los niños. Y vamos con nuestro siguiente invitado, porque aquí también tenemos... Un avión, madre mía. Francisco Pérez Bes, Paco, te vamos a llamar Paco porque nos lo has puesto. Aquí? Por,
0: por favor, por ¿No? favor. Sí.
3: Es abogado, socio de derecho digital en fix Group, ex secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, miembro de, comisión, de la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española, vicepresidente de la Asociación de Expertos Nacionales de Abogacía TIC fundador del Máster de Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital en la Universidad de León, profesor de Derecho de la Ciberseguridad en la Universidad de Nebrija y en la Universidad Villanueva, autor del Código Electrónico del BOE, El Derecho de la Ciberseguridad y del libro infantil
0: <risa>
3: de, la, de Ciberseguridad. <risa> ha coordinado los libros El Derecho de Internet, de Regulation of AI, ¿Será internet? Eh... Inteligencia
0: artificial.
3: Inteligencia, eso, inteligencia artificial, que es que esto ya hay que... Hay que... Hay que... Sí. Esto, sí. Ya
0: es muy complicado,
3: sí. Sí. Y el elemento de derecho de la ciberseguridad. En 2020, este año, que es... Mm -hmm muy malo para todos, pero no para ti. Ha sido elegido el mejor abogado en ciberseguridad por Iberian Lawyer y en 2018 se le impuso la medalla al mérito por el Consejo General de la Abogacía de Castilla y León por su, contribu por su contribu contribución a la ciberseguridad de ese colectivo. Y con esto podemos terminar ya el programa.
0: Bueno, mucho, tra mucho trabajo como Mónica, o sea, estamos ahí picopala.
3: Por favor, pero gracias por venir a ambos, de verdad que, que habéis sacado un ratito para en, en vuestras ocupadísimas eh, agendas para traernos, para hablar de, de vuestras criaturas y de ciberseguridad, que si hay una palabra hoy es ciberseguridad.
0: Pues sí, está de moda, sí, está muy sí, de sí. moda. Sí.
3: Y como bien decías, Mónica, es un tema muy importante,
2: así que son pequeños granitos de arena que ponemos todos, Paco más, más que yo, sin duda, para, bueno, para intentar impulsar esa cultura de ciberseguridad que hablaremos hoy de ella.
3: Pues sí, pero yo creo que la pregunta para empezar yo creo, después de haber eh, dicho ciberseguridad, podéis contar los que estáis en el chat, podéis contar las veces que vamos a decir ciberseguridad y el que gane, eh, nos las todas el total, pues no sé, algo le, le regalamos, alguna chapa, una pega yo qué sé, algo, no sé, la buscaremos porque la vamos a decir muchas veces vamos a definir si se puede de una manera accesible para todos los que están ahí detrás de nuestras pantallas sábado por la mañana, pensemos que es sábado y que no están todavía estamos despertando ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad? Mónica, Paco.
2: Pues eh, hablamos de un conjunto de, de herramientas, de métodos, de mecanismos, de cosas que podemos hacer para proteger nuestros datos, para proteger en definitiva nuestras vidas digitales, ¿no? que pensemos que no es ya el 50% de nuestras vidas, es prácticamente el 100%. La tecnología, internet ha ido abriéndose cada vez más paso y ocupando más espacio en nuestras vidas, y en todos nuestros datos están en internet, eh, usamos todo tipo de dispositivos, pues la ciberseguridad es aquello que ayuda a protegernos en esos entornos, simplemente por dejarlo ahí como una píldora.
0: Sí, es una manera de hacer las cosas. Es una manera de comportarse. Al final es parte de tu cultura y de tu educación. Al final, hombre, la empresa al final no dejan de ser procesos que tienes que proteger e información, ¿no? Pero nuestra vida diaria, al final, es educación. De la misma manera que no cruzamos el semáforo en rojo o no hablamos con desconocidos, pues también en internet, en esta vida digital que tenemos, pues nos debemos comportar de una determinada manera, tener pues, pues eso una educación tener unos valores tener unos principios y sobre todo pues tener una cierta capacidad de identificar dónde hay riesgos y amenazas y dónde pues podemos movernos con cierta tranquilidad y con cierta seguridad
3: uh -huh. el, el, tenemos un problema con la palabra es, esa, nos resulta ajena es, es decir eh... Si la llamásemos de otra manera, sería como más cercana. No sé, es que podría buscar alguna, pero puede resultar un desastre. Así que no sé si, si tenemos algún. Si está muy alejada de la sociedad, eh, por, por de dónde ha surgido o, o, por, o, o por lo que la rodea.
0: Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con seguridad, como que parece ahí que nos da un poco de miedo. No, no deja de ser una, un tema que te, si hay seguridad es porque hay una amenaza que que está ahí, que te puede causar algún daño a ti o a, o a, o a personas queridas. ¿no? Entonces es verdad que el concepto de ciberseguridad pues, se ha venido utilizando sobre todo en la parte más profesional y más empresarial, pero posiblemente en la parte del ciudadano pues, no deja de ser algo que se identifica mucho pues, con los ciberdelincuentes, con la policía, con, con toda esta parte que nadie quiere eh, hablar de ella pues, porque no es agradable y... Posiblemente ahí desde el punto de vista más marketiniano de comunicación, que sabéis mucho vosotras, pues quizá podríamos empezar a plantearnos algún otro tipo de terminología. Se ha hablado del ciber, de la ciberhigiene, por suavizar un poco eso y acercarlo un poco más a la vida diaria de las personas.
3: No sé, cibercookismo, Mónica, sí, ¿no?
1: Ciberchachi. Ciber, 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 <risa> es que cuando, cuando pensamos en ciberseguridad, pensamos pues en hackers, ¿no? En películas. Pero me ha gustado claro. lo de, de la, la comparativa a cruzar la calle, ¿no? Lo de la educación también entra en, en la seguridad. Claro. Sí. No, puede, puede caer un fallo de seguridad de la parte humana. Sin duda.
2: Totalmente. Sí, sí, estoy de acuerdo porque es cierto que, bueno, tenemos una cultura. Audiovisual, de esas películas, esas series que nos han enseñado al hacker, que si queréis luego hablamos de eso, que en el sector de la ciberseguridad, en este mundo de la ciberseguridad, no se habla del hacker como el malo, sino que el hacker es eh, esa persona que está defendiéndonos eh, precisamente de los malos. no eh, Estaríamos hablando de cibercriminales, de ciberdelincuentes, pero claro, son palabras también muy largas, muy rimbombantes y al final nos gusta simplificar. no Así que vamos un poco más a lo sencillo y a veces también pues, a, lo, a lo más bueno, morboso, ¿no? Por, no, por decirlo así, en los medios de comunicación y en el mundo audiovisual. Entonces, esa, esa cultura, esa imagen que tenemos eh, social de lo que es la ciberseguridad o el hacking, pues sí que está un poco más asociada a este mundo oscuro, raro, ¿no? de sótano, que no es así para nada eh, en, en absoluto, ¿no? Pero sí que es verdad que uno de, eh, de los objetivos que tenemos los que trabajamos en este sector es acercar de una forma mucho más sencilla, mucho más cotidiana, intentando relajar esos términos para que no parezca algo pues, raro o lejano, sino todo lo contrario, es algo habitual en nuestro día a día y que nos tenemos que habituar a ello. Y los términos, quizás dejarlos de lado, pero sí que entender qué es, y cómo protegernos y cómo estar con mil ojos en
3: el día a día, ¿no? Cuando estamos en la red o en los dispositivos. Para que no sea una cuestión ajena y que no los el ciudadano normal y corriente, como podamos ser nosotros, no digamos, bueno, a mí eso no me afecta, uh -huh. está por encima de mí. Eso lo lleva gente, gente a altas esferas, pero a mí eso no me interesa. Pero sí, sí, nos interesa, nos interesa mucho. a todos Y antes hablabas de términos, Mónica. Vamos a adentrarnos, eh, para dejarlo claro, ya no lo vamos a quitar de encima, el mundo de los términos, con la sección ¿Cuánto sabes de...? de mi compañero Sune, que es el que nos trae aquí, el eh, momento, no tenemos ni idea, ¿vale? No. <risa> ¿Cuánto sabes de...?
1: Bueno, pues he cogido diccionario, que me gusta, o sea, no sé para qué hice eso, busqué diccionario y al final dije, mm", entonces he hecho una selección de las cosas que me sonaban, <risa> para yo mismo entender mi propia sección. <risa> Palabras que nos podemos encontrar eh, en este mundillo de la de ciberseguridad. Adware, que yo voy a decirlo a mi manera, luego me corregís,
0: ¿eh?
1: <risa> para mí Adware es eh, este spam que se te mete inesperado de repente y tienes en los navegadores, en los móviles y no te lo esperabas. Eh, un bug, es algún fallo que está en algún lado. Programa, internet, web, videojuego, lo que sea. Eh, cortafuegos, eh, programas que limitan la entrada de datos para proteger. Esto lo dejo muy abierto porque no lo entiendo muy bien. <risas> Desbordamiento del buffer, nunca no, lo había visto pero me parece fantástico el nombre. Suena como wow. O sea, como, me, me recuerda mi ordenador. Es, el ventilador va a full, a tope, y esto me hace ver que tiene que concentrarse en lo que estoy haciendo y eso está dejando de proteger otros lados que me pueden entrar, así lo entiendo yo, que se queda como vulnerable. Malware, <ríe> que son programas que nos fastidian el ordenador y dentro se engloba, esto no lo tenía yo claro hasta buscar esta información, el malware engloba virus, gusanos, troyanos y spywares. Yo antes lo diferenciaba entre virus y malware, pero veo, luego esto me contáis todo. El phishing, que es muy conocido porque siempre ha salido en las noticias como phishing de los bancos, la gente se mete en páginas que no son y pone sus datos y le roban todo, y las compras de Amazon falsos. Eso es como lo conocemos la gente de a pie. La puerta trasera, que me hizo gracia el término, <risa> y viene a ser un punto débil donde pues, se te pueden colar, como en la vida. Eh, Sniffer, que tampoco lo conocía, eh, y es un programa que monitoriza la información y la recopila, y zombie que es cuando ya directamente dices mm, no sé qué pasa que se me está moviendo el ordenador solo y no, no he hecho yo nada esto mucho los, los informáticos lo hacen para te voy a ayudar que todo es cuando te asustas no cuando un amigo o alguien que has contratado te dice tú dame un número y de repente ves que mueve tu ordenador remoto claro y dices si esto lo está haciendo así de fácil ¿qué no podrá hacer? iba a decir un hacker pero hay que dejar de usar esa palabra ¿verdad? y hasta aquí mi diccionario <risa> corregir todo lo que he dicho mal.
2: <risa> no, no, muy bien, muy bien. Al final es lo que estábamos hablando, de simplificarlo, ¿no, no? De, de llevarlo a un terreno terrenal, nunca mejor dicho, ¿no? alejarnos de los términos más técnicos que yo creo que los usuarios no tienen por qué entenderlos ni entrar a esa complejidad. Sí,
0: porque hablamos en inglés y sí. esto lo complica todo. Mucho. ¿Por, qué decir, por, ¿Por qué decir worm pudiendo decir Cierto, gusano? Sí. toda la vida
3: <risa> Son todo palabras, eh, bueno, puerta trasera no, pero el resto mmm, son palabras que, claro, luego se lo dices a tus padres. Eh, Oye, por favor, tened cuidado que podéis tener un desbordamiento de buffer y claro.
1: claro. A mí me gusta la de Sniffer porque ¿no? me evoca a alguien, un, un perro sabueso que está como, como buscando mm -hmm. pibre, así es, ¿no? y lo está recopilando.
2: Claro, Eso. sí, al final es lo que dice Paco, en inglés todas tienen sentido pero si, claro, si, si las estamos diciendo constantemente en otro idioma, pues al final aquí no, no, no absorbemos ese sentido que tiene la palabra, ¿no? Por ejemplo, phishing, que decías, pues es pescar, ¿no? Están pescando tus datos claro. como un cebo y tiene totalmente todo el sentido en inglés, pero en español dices phishing y claro, pues no, no llegas a la gente con esa cercanía.
3: Claro. Para entender todos estos términos y muchas otras más cuestiones, eh, Mónica ha publicado eh, hace recientemente, hace muy poquito, eh, este libro de ciberseguridad. Además, es muy sencillito eh, para todos los públicos. Pero yo quería que nos contases un poco cómo surge este libro y cuál es la idea general de él.
2: Pues la idea surge de, de nada. Estaba colaborando en un programa parecido a este y estaba en el programa, pues, un, una editorial que me dijo, oye, estamos haciendo una serie de libros de distintas temáticas, pero la idea es que se cuente de una forma eh, muy básica un tema, ¿no? Y pensamos que te interesaría el de la ciberseguridad y dije, venga, vale, vamos a hacerlo. Entonces, pues, eh, pues me puse con ello y la idea era trasladar de una forma eh, pues lo más sencilla posible, amena, dinámica, cuáles son estos riesgos, empezando por el principio, ¿no? Como me has preguntado al principio, ¿qué es la ciberseguridad? Eh, ¿Qué son los ciberdelincuentes? ¿Cómo ganan dinero? Porque es importante saber por qué está aumentando tanto la, la ciberdelincuencia, ¿no? Y es porque se están lucrando muchísimo, es un negocio extremadamente rentable. Y luego aprender cuáles son esos distintos tipos de ciberataques y cómo protegernos de ellos, no, haciendo también una mirada al futuro de qué es lo que nos podemos encontrar. Y eso básicamente es para usuarios que no tengan absolutamente ni idea de esto, es muy muy básico y que cualquiera lo pueda entender, que creo que es una de las cosas importantes que, que hay que hacer ahora.
1: Uh -huh. de extremadamente rentable hay que añadir y, y que te puedes meter en la cárcel por si alguien ha dicho... ¡Ay!
2: Bien, es extremadamente rentable. Sí, sí, sí lo es, pero también hay un problema en el mundo del cibercrimen, eh, para ello es positivo, que encontrar a la persona que está detrás de un ciberataque es más complicado, lo que es la atribución, y aquí Paco ya sabe muchísimo más que yo.
0: No, no, bueno, es sumamente rentable e ilegal, efectivamente. Entonces, bueno, es verdad, pero es verdad que, que uno de los problemas que tiene la ciberseguridad desde el punto de vista del cibercrimen es esa investigación y esa persecución de los delincuentes pues que al final puedes estar haciéndolo desde tu casa en, en cualquier país ¿no? y eso pues, con muy poquito coste pues puedes ser muy eficaz a la hora de cometer esos delitos y eso evidentemente pues está dificultando mucho lo que tiene que ver la parte más policial, judicial, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante darle la vuelta y al final si nosotros como usuarios dificultamos la medida de lo posible la labor de los ciberdelincuentes pues eh, en ese sentido podemos reducir un poco el impacto del cibercrimen en, en, en la a nivel doméstico o a nivel de pequeña empresa. Por eso es tan importante la concienciación, que es un poco lo que estaba comentando Mónica. Uh
3: -huh. Y de hecho, por eso estamos hoy aquí, porque es súper importante que conozcamos la importancia de protegernos bien y desde que somos muy pequeñitos, porque ya utilizamos dispositivos eh, y la tecnología nos rodea prácticamente desde uh -huh. que se hace, ¿no? Tenemos dispositivos, luego hablaremos, ¿no? Pero tenemos altavoces inteligentes, las tablets nos rodean, <ríe> bien Internet de las Cosas, hablamos de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Y eh, por eso me parece tan interesante y tan recomendable estos cuentos de ciberseguridad. A ver si me pongo aquí, que siempre va al revés la cámara y me despista. Así, ah, aquí, cuentos de ciberseguridad. Eh, que, que me dio una alegría enorme Paco cuando lo vi porque me pareció como esto era lo que estaba buscando <risa> ¿cómo decides eh, plantarte después además del currículum que tienes que es como el contraste no de repente estás en instituciones eh, pues rodeados de adultos y de repente voy a hacer un cuento yo creo que me interesa más hablar con niños
0: <risa> pues sí, es que te escuchan más <risa> La verdad es que, bueno, es que lo que decías tú es que ahora mismo los niños tienen aparatos en sus cunas, ¿no? O sea, ya de estos uh, walkie-talkies estos, ¿no? Estos altavoces que ponemos en las cunas para oír al niño llorar, es que ya desde la propia cuna ya tienes un aparato tecnológico, un dispositivo, ¿no? A tu lado. Y yo tengo dos niños pequeños, yo soy padre, y, y bueno, es verdad que, que otros compañeros, por ejemplo, el caso de, mismo de Mónica, ¿no? Que había cubierto ya un poquito lo que tiene que ver la concienciación a nivel usuario o a nivel profesional, pero yo identificaba que faltaba un poco cubrir esta parte de los niños más pequeños que al final son moldeables en el buen sentido de la palabra y les puedes educar o les puedes enseñar valores y principios en este caso relacionados con con la seguridad de la información, de su seguridad, de, la inf de su información, eh, de manera que cuando crezcan eso lo tengan interiorizado, de la misma manera que les enseñamos pues, a comer con cubiertos, a comportarse en la mesa o a cruzar la calle, que decíamos antes, y, y para mí era una apuesta de futuro, ¿no? es decir, si yo consigo inculcar estos valores o estas ideas a los más pequeños, cuando ellos crezcan... Eh, pues estarán suficientemente concienciados con esto y no cometerán los errores que estamos cometiendo nosotros ahora. Y era un poco la idea de, de, de apostar por, esta, por esa franja de edad entre los 5 y los 10, ¿vale? que es donde al final sientan las bases de su personalidad futura y bueno, pues quería invertir ahí un poquito de esfuerzo y centrarme en, en, en estas generaciones ¿no? que van viniendo y que se van a encontrar con problemas mucho más complejos y sofisticados que nosotros. Entonces, bueno, intentar ayudar y, y sobre todo también a los padres. O sea, era un momento, una herramienta para darle a los padres y tener este momento de conexión con sus hijos, ¿no? que también lo comentabas tú, Mónica, al principio, para poder sentarse y hablar de una manera comprensible para ellos, en este caso a través de una historia, de una fábula, que es que como está diseñado el cuento, con dibujos y con palabras sencillas, para que tú a través de un encuentro pues, le puedas explicar determinadas cosas que tú a su vez empiezas a entender y a comprender y de esta manera lo que haces es entablar un debate eh, con, tus más, con tus hijos más pequeños, en el cual evidentemente hay un elemento de, de educación, ¿no? hay un mensaje final que tiene mucho que ver pues, con cómo proteger o la importancia de proteger su identidad digital, sus datos, de no hablar con según qué personas, de no dejarse engañar, de desconfiar en determinadas situaciones, o sea, no crear un, un ciudadano... Eh, asustadizo, miedoso, sino un ciudadano prudente, o sea, no desconfiado, sino prudente. Yo creo que es la palabra.
1: Y has dicho generaciones, yo siempre pienso, englobaré nuestra generación, que estamos aquí, <ríe> que más o menos hemos visto, hemos crecido junto con la tecnología, hemos visto nacer internet y el que se ha metido un poquito a nivel usuario, más o menos ha ido viendo en directo los peligros. La tele nos lo ha exagerado, lo hemos, hemos tenido ese miedo, lo hemos superado, hemos visto que quizá mmm, podía pasar, pero no le pasa a todo el mundo. O sea, más o menos nos situamos un poquito, uno peor, otro mejor, pero a lo mejor a lo largo de los años como que nos hemos relajado y nos hemos olvidado de cosas básicas para decirle a nuestros hijos. Y luego, además, quiero meter también la generación de nuestros padres que han pasado de todo esto y ahora de repente se han visto obligados y poco a poco se van metiendo y a veces meten unos fallos garrafales que es como... ¿Tú no has visto los colores de esta web? ¿No te parecía sospechoso? Y nosotros ya tenemos un lenguaje de vivir allí en internet que lo hemos visto, pero por otro lado, o sea, por, quiero hacer las dos diferencias, ¿no? A la generación de arriba que, que está súper perdida, pero se quiere meter pero um, cada semana te, te llaman por algún problema, te lo han cagado de alguna manera pobrecicos y a los pequeños que nos hemos relajado de tal manera que sí, tenemos claro el, no hables con desconocidos, pero a lo mejor hay cosas súper básicas que hemos olvidado porque lo hacemos cada día y lo tenemos integrado. <risa>
0: <risa> los, pe los, pequeños no tienen, los pequeños no tienen miedo, la verdad es que utilizan la tecnología sin, sin ninguna pre Es decir, nos, nos pre nosotros, nuestra generación, es verdad que al final el mal lo encontrábamos en la calle, ¿no? Y sabías que en el parque pues, había gente chunga, que en aquel callejón no te metas, en aquel barrio te podían atracar, pero cuando estás en tu casa delante de un ordenador. Estás en tu casa, o sea, te sientes seguro, estás en tu habitación, estás con tus padres, y entonces tu navegación es mucho más relajada. ¿no? Y ahí, pues, hay que incidir mucho en, en explicar que esos riesgos son distintos o esas amenazas son distintas. Y eso los niños no tienen que entender. Los mayores, es verdad que se encuentran pues, con un mundo totalmente desconocido para ellos, ya sufrieron el trauma de la televisión, ¿no? Cuando entró en su día, y los, los, igual, los dos rombos, ¿no? Niño, vete a la cama, que, que hay dos rombos en esta película, ¿no? esto, esto suena muy raro, ¿eh? Pero había. había había dos rombos en, en la determinada Algunos lo hemos vivido. ¿eh? Sí. Y, y, pues bueno, pues en cierta manera ellos ahora se encuentran con unas máquinas que pueden hacer de todo, que pueden entrar al banco, que pueden sacar dinero, que pueden pagar, que pueden comprar. Y, claro, evidentemente, pues ahí también hay una serie de riesgos que ellos desconocen. O sea, no es que, sean, no, es que no sean evitables, sino que hay que contárselos para que puedan actuar y comportarse de una manera que reduzcan y minimicen esos, esos riesgos. Y eso a la gente mayor, pues de nuevo, también habría que explicárselo de una manera que ellos entiendan eh, y que ellos al final lo interioricen como, como algo más. ¿no? Yo cuando veo a mi madre, por ejemplo, utilizar el móvil, pues soy, me pongo en su piel y me imagino lo complicado que debe ser para una mujer de más de 70 años pues estar haciendo determinadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nuestro reto, nuestro compromiso está un poco ahí, ¿no? De intentar difundir esa palabra entre los diferentes sectores y generaciones para que eso se convierta al final en, en, en algo normal, lo decía muy bien Mónica al principio, nos forma parte de nuestro día a día y, y lo tenemos que, que vivir como tal. Y no es fácil.
2: Totalmente, sí, y además, como, como bien dices, Paco, pues claro, eh, todo esto ha aumentado muy deprisa, la tecnología se ha ido metiendo en nuestras vidas de una forma muy rápida y al final, pues no se ha introducido igual de rápido el concepto de, oye, cuidado, que esto no son todo ventajas que las tiene, porque las tecnologías, en mi opinión, tienen infinidad de ventajas, pero no nos ha quedado claro el mensaje de, oye, también tiene riesgos que debes conocer, ¿no? Entonces, no estamos asociando. El utilizar una red social con, oye, aquí puede haber un peligro, ¿no? No estamos asociando el uso de una aplicación como el WhatsApp con, oye, aquí puede haber peligro, o el correo electrónico o cualquier otro... Cualquier otra herramienta que, que esté conectada a internet o dispositivos que estén conectados a internet, ¿no? Ni siquiera nos lo planteamos, ¿no? Nos planteamos que cualquiera de estos dispositivos que estamos comprando para nuestras casas están conectados a la red pueden estar suponiendo un riesgo para nosotros o que nuestro propio router, que no le hacemos ni caso en cuanto nos lo instalan, puede ser una vía de entrada de problemas y de ataques informáticos porque no se nos ha ocurrido cambiar la contraseña por defecto, ¿no? Entonces, son un montón de cosas que es verdad que pueden llegar a saturarnos, pero si adquirimos ciertos hábitos, son pequeños hábitos de pensar, oye, todo lo que está conectado a Internet, todo lo que tenga que ver con conexión, con Internet, con la red, con... puede ser susceptible de tener problemas. Párate a pensar cuáles pueden ser esos problemas y vamos a prevenirlos antes de que puedan suponer realmente algún tipo de incidente, ¿no? Es cambiar un poco el chip y pensar que en la red también puede haber problemas, igual que en cualquier espacio físico, porque yo creo que el problema es ese, ¿no? que pensamos que en la red no nos puede pasar nada porque no hay nada físico, pero eh, cuidado porque al final y tal y como están... Eh, evolucionando las cosas de los riesgos meramente digitales que afectan a datos o a dinero, no eh, digital puede llegar a evolucionar a un problema ya verdaderamente físico como ha pasado incluso en grandes ciberataques.
3: Eh, hablabas de, de que nos confiamos, eh, hablemos de los de cuáles son los principales problemas o por qué caemos y por qué caen nuestros hijos también, no. Eh, eh, ¿Por qué caemos en los agujeros en internet? ¿Qué problemas tenemos actualmente? <ríe> que se aprovechan? Que los malos vienen y los aprovechan fenomenalmente y dicen, mmm, no está leyendo. <ríe> Hagamos una listita así útil para que la gente se ponga las pilas eh, y nos concienciemos sobre qué, está, qué hacemos mal nosotros en general.
2: Pues eh, yo creo que en primer lugar nos, eh, nos confiamos, como decía, somos un poco ingenuos, ¿no? Entonces, uno de los mayores riesgos a los que estamos expuestos los usuarios es a manipulaciones y ataques de lo que se llama ingeniería social, que es un nombre también, pues, bueno, este que se entiende bastante mejor, ¿no? Básicamente que nos manipulan, nos intentan engañar mediante información que puede ser parcialmente cierta, ¿no? Entonces realmente pues nos están consiguiendo eh, causar temor, alarma, urgencia para que hagamos algo, ¿no? Os pongo... Un ejemplo que pasa cada día. Estamos pensando muchas veces eh, cuando hablamos de ciberseguridad en, en eso, pues en, en Internet, en el correo electrónico, en las aplicaciones, etc. ¿no? Pero también, porque la ciberseguridad afecta a datos, estén donde estén, eh, a través de una llamada telefónica.
1: Se ha congelado. ¿Sí?
3: Se, se nos ha ido Mónica. <risa> Bueno, si no seguimos.
0: Sí, claro. A ver, supongo que reen, reenganchará en algún momento. ¡Ay, pobre! Pero bueno. Sí, bueno.
1: Si no, a cuenta, vamos a hacerle un toque. A lo mejor sigue hablando. Puede ser.
0: Sí. Los sábados por la mañana, ya sabes que. ¿no?
3: Muy bien, te bueno,
0: ahí. En, en cualquier caso, lo que quiere decir Mónica es que efectivamente eh, la, la, nuestra ingenuidad en este sentido a la hora de no ser conscientes de que los, los mensajes que podemos recibir pueden no venir de una fuente de confianza, pues eso está poniendo en cierto riesgo un poco pues, esos activos, ¿no? que pueden ser pues, nuestros datos, nuestra imagen, nuestros contactos, nuestro dinero del banco. Entonces siempre cuando recibamos un mensaje debemos tener ahí una alerta diciendo bueno, aparentemente parece que proviene quien dice que proviene, pero bueno, voy a comprobarlo de alguna manera y se si ve alguna cosa sospechosa pues, oye, pues pego una llamada o, o reviso o contesto. No, intentar gestionar un poco una situación uh -huh. que son las que utilizan los malos para intentar engañarnos. Nuestra ¿no? ingeniería social al final lo que persigue es hacerse pasar por alguien, suplantar la identidad de alguien, por ejemplo, el banco, ¿no? Y decir, mire, esta página web, la que usted acaba de entrar a través de un enlace que no es el oficial del buscador, pues resulta que toda la apariencia es la de tu banco. Y dices, bueno, oh, qué bien, estoy en mi banco. Entonces, introduzca usted la contraseña y el nombre de usuario, pero en realidad no es la página web de tu banco. Y muchos casos, ese es el físico ¿no? Que comentábamos de, de cómo te ponen ese anzuelo y tú picas pues porque estás en un sitio que aparentemente es lícito pero que en el fondo no lo es. Entonces la gente pues, da tus datos o tu número de tarjeta de crédito porque los malos buscan el dinero y entonces pues, te encuentras en una situación en la que pierdes un poco todo ese dinero que tienes en, en la cuenta corriente. ¿no? Esto a nivel doméstico pues os podéis imaginar que es muy fácil de hacer, al final no es más que diseñar una página web que haces un cortar y pegar... Y lo, lo, lo difícil es conseguir que esa persona haga clic en ese enlace que te lleve a una página que no sea la original, la verdadera, ¿no? Pero eso se hace, bueno, pues con este tipo de engaños, pues sabiendo si eres una persona confiada, si eres un niño, bueno... Es decir, al final estudian un poquito cuál puede ser tu objetivo más sencillo y a la persona más crédula, pues la intentan engañar. Pero de nuevo, si es que esto ya lo hemos visto en la calle, o sea, el timo de la estampita, del toco mocho... ¿Recordáis todas estas cosas que salían incluso en las películas? Pues ahora lo que se lleva es al mundo digital... Y bueno, pues de una manera más rápida, más barata y menos arriesgada, pues bueno, tú mandas un mensaje y alguien picará, ¿no? Y la gente es verdad que, por desgracia, pues suele picar. Y pican en las cosas que, y creo que esto es muy importante decirlo, o sea, no en los engaños muy sofisticados, es decir, yo el otro día leía una noticia... De, de cómo muchísimos millones de euros se habían de, dirigido a, a Nigeria, por ejemplo, con la estafa de, la, de las cartas nigerianas. No sé si las conocéis, sí. pero tú recibes un correo electrónico de que dice, mire, soy un príncipe... Ahora se ha sofisticado un poquito más. Pero los originales eran, soy un príncipe nigeriano que tengo una herencia de muchísimos millones y por situaciones políticas de mi país necesito que alguien me ayude a sacar el dinero. Y la gente decía, bueno, pues es que y le pago no por, por ayudarme. Claro, la gente decía, oye, pues si me va a pagar... Pues ¿cómo lo voy a desconfiar de un príncipe nigeriano? ¿no? Entonces, ahí empezaba el engaño, pero la gente se dejaba engañar ¿no? por, por la ambición, por, por, por lo que sea, por bondad, y evidentemente al final lo que conseguían es robarte el dinero a ti o meterte en un lío porque te utilizaban como canal para blanquear capital. ¿no? Claro, ¿cómo te puedes dejar engañar por un correo electrónico de un supuesto príncipe nigeriano? Yo creo que ahí es donde está la pregunta. ¿no? ¿Por qué nos dejamos engañar por cosas que son eh, obvias? Que, que, que no son ciertas yeah. y ahí es donde entra mucho la parte de concienciación de cultura, de educación y al final de nuevo ser muy prudentes durante nuestra navegación para que con estos sencillos engaños pues no acabemos siendo perjudicados
3: y, y a mí me parece fundamental recalcar el tema de, de dedicar tiempo a contrastar, a leer porque es que vamos no sé si es mal general ¿no? que no que vamos muy rápido a mí no me parece es decir es todo, todo tan acelerado que yo creo que ahí no Paco
0: claro eso también es otra cosa no que no, le, no leemos lo donde le vamos a aceptar le vamos a aceptar todo el rato y al final no somos conscientes de la información que estamos cediendo a esas empresas o a esas terceras personas y eso también forma parte o debe formar parte un poquito de esta prudencia a la hora de navegar y a la hora de ser conscientes pues cuando entramos en un sitio, hombre, si es de confianza, evidentemente todo cambia ¿eh? pero, pero en internet os, os imagináis que es un océano de páginas web, pues bueno, que no desconoces o que una te lleva a la otra y al final acabas en sitios donde tú estás exponiendo pues, pues tu propia imagen o tu, tus datos personales o tus datos financieros y eso, bueno, pues si alguien quiere causarte daño, pues tiene toda esa información a su alcance para poder investigarte, para poder saber dónde vives, para poder saber si tienes familia, dónde trabajas. Bueno, es un montón de información que vamos dejando por ahí, esta huella digital, ¿no?, que se llama ahora, y que es importante que, que protejamos en la medida de lo posible la nuestra y la de nuestras familias, ¿no? Y, bueno, al final, pues se trata también, de nuevo, de ser consciente de que en Internet tenemos una vida digital, tenemos una identidad digital, de la misma manera que la podemos tener en el mundo físico, y, bueno, pues también tiene, de cierta manera, esos riesgos, ¿no? Pero yo no, tampoco quiero hacer referencia siempre al, al miedo, porque las, los riesgos, amenazas, pues está muy bien al principio, pero la gente lo que hace es crearle rechazo. Y de lo que se trata es de que ellos sean conscientes de que haciendo bien las cosas, pues ganan en seguridad, ganan en tranquilidad, y entonces, al final, la manera de comportarnos, pues debe tener o debe alinearse con determinadas eh, maneras de comportarse que puedan ser, pues, normales, ¿no? O sea, o no arriesgadas, por lo menos no, no hacer cosas que se salgan de lo, de lo que nos parezca a nosotros normal. No ten este sexto sentido que te diga, uy, qué raro este mensaje, qué raro este correo, qué rara sí. esta llamada. Entonces, bueno, de cierta manera se trata un poco de, de ser prudentes.
1: Cuando hablamos de los, los malos, siempre se habla de seguridad y de malos, no tú piensas, me van a desplumar, ¿no? Pero a veces son malos que lo que quieren, yo qué sé, es cogerte una contraseña para, no sé, robarte la cuenta de Twitter, o sea, que no hace falta que sean tu autodestrucción y, y desgracia, no que tienen un objetivo, o yo qué sé, venderte algo que vale 100 euros y ellos te lo quieren vender por mil, un colchón, lo que sea, o sea, que hay diferentes niveles de maldad, ¿no? que no es siempre pensar en, el, en, en la serie esta de Netflix que te va a meter aquí el super robo No es
0: Black Mirror, no. no, no son, son, pueden ser fraudes pequeños, pueden ser... A ver, lo que buscan siempre los delincuentes es el dinero o algo de valor. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar proteger con más intensidad pues, ese tipo de activos. Pero bueno, está aquí de vuelta Mónica. Hola,
3: Hola, vamos a retomar contigo uno de los aspectos que, que comentábamos antes justo con Paco eh, y que eh, introducía Sune. Eh, pensamos que quieren quitarnos nuestro, nuestro dinero, en muchas ocasiones es así, por eso hablábamos de que era muy rentable, pero de cara a nuestros hijos, de cara a los niños que están eh, hoy en casa con nosotros, hay un concepto que sí que creo que es súper importante que hablemos con ellos, es el tema de la privacidad. ¿Cómo educamos ¿Sí? a nuestros hijos? En una, en una en un cuidado en una protección de su privacidad y de su intimidad y de sus datos eh, especialmente en este mundo
2: sí porque bueno piensan que, que las redes sociales pues son pues eso eh, un sitio donde pueden ir subiendo todas sus fotografías toda su vida etcétera etcétera y no se dan cuenta de que lo que están haciendo es alimentar a Mucha gente, porque eso lo pueden ver millones de personas si tienen las redes abiertas, los perfiles abiertos, están alimentando a esa ingeniería social que, como decíamos antes, puede absorber esos datos y luego utilizarlos en tu contra para lanzarte ataques personalizados y por ejemplo pues eh, te mandan un email y te dicen un par de cositas que saben sobre ti porque las has puesto en redes sociales y luego te intentan engañar con otras cosas no o te intentan incluso chantajear, etcétera no Entonces, eh, no solamente los menores sino todos debemos tener en cuenta que esa sobreexposición en redes sociales y otro tipo de plataformas eh, va en nuestra contra totalmente no entonces pues hay que explicarle que, que la privacidad está en todas partes también en internet y que los datos personales pues son personales no y hay que pensárselo un par de veces antes de publicar algo aunque pensemos que es una tontería puede ser utilizado contra nosotros de publicar una imagen etcétera y además que se dice siempre, pero es verdad, todo lo que se sube a la red, aunque luego lo elimines, se queda subido. Hay incluso pues, eh, grupos de cibercriminales y otro tipo de, de grupos que no son cibercriminales precisamente eh, y de empresas que se dedican a absorber toda la información, la, la van almacenando en servidores que los tienen ahí. Toda esa información va quedando almacenada, todo lo que publicamos, todo lo que subimos, porque luego nunca se sabe cuándo eso puede ser útil, ¿no? Por eso van saliendo informaciones de aquí, de allá, no se sabe de dónde, pues porque todo queda almacenado. Entonces pensemoslo siempre y hay que educar en que esa privacidad también está online.
1: Uh -huh. Has dicho una cosa que me ha recordado eh, así me ha pasado el eh, tema videojuegos porque parece que lo tenemos como ajeno como no, el niño está jugando no pasa nada pero el otro día mi hijo me dice tiene nueve años me dice ah que hay un amigo me ha dicho que me instale no sé qué y digo qué y dice sí porque si juego a este juego me dan monedas en el juego. Y, y digo, ¿y qué más te ha preguntado? Era un amigo que no era amigo. Uh -huh. Y dice, pues me ha preguntado si tengo mascota. Y me quedé así, digo, ostras, la pregunta de la mascota es la que te hace un correo cuando quieres recuperarlo. Entonces me pareció súper fuerte, digo, y le dije, pues ni si te ocurra, por ejemplo, decir el cumpleaños, que no es que, que eso de primero de internet, que no hay que hacerlo o en la fecha de cumpleaños, pero cuanto menos datos, al final, ¿no? Es como tiene ahí un... Una ficha, mira, este niño tiene esta mascota, este, y al final, no sé, cotejando datos, vete a saber tú si dan con una contraseña.
2: Efectivamente, o los típicos juegos que antes se llevaban mucho y ahora se ven de vez en cuando de una lista de preguntitas aparentemente inocentes, ¿no? De, ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu no sé qué? Les falta preguntar, ¿y cuál es tu contraseña? Y entonces tú vas dando toda esa información, la vas reenviando a tus amigos, oye, reenvíaselo a otros 20, y a otros 20, y a otros 20, y hay alguien que está diciendo, a ver... Y efectivamente, al final también, eh, los ciberdelincuentes a veces intentan Adivinar contraseñas por fuerza bruta, tienen sus programas informáticos que lo hacen, pero otras veces simplemente probando con información que saben de nosotros, nuestro nombre, nuestra mascota, como decías, <risa> eh, nuestro color favorito, nuestro tal y nuestro cual, pues oye, a lo mejor en un porcentaje más alto de las veces de lo que imaginamos, lo consiguen adivinar así, ¿no?
1: Sí, sí. Y ese mensaje, ¿os ha pasado alguna vez? Esto pregunto a los cuatro. Yo estaba una vez en, en la cola del cine y me sale en el móvil. Eh, aprieta sí o no para recuperar la contraseña de Gmail. Y yo yo a punto de entrar en la peli, yo a punto de, casi tiro el teléfono a la basura porque era como que me están hackeando mientras me voy al cine. Tiene
0: bueno, tuerte. pues. Pues eso ocurre, a veces son mensajes verdaderos o a veces son mensajes falsos, ¿no? Que lo que hacen es aparentar que, que, quiere, que te, han, te están robando la cuenta para que te pongas muy nervioso y intentas tú meter tu contraseña uh -huh. cuando en realidad pues claro. eh, esa, esa persona, el mensaje uh -huh. se lo estás mandando a otro, ¿no?
1: Era de eso como cuando tú quieres, cuando pierdes tu contraseña y luego si pones sí a la persona que está intentando hacerle, le dan un código. O sea, si hubiese puesto sí, esa persona tiene un código y podría haber cambiado mi contraseña. Y me quedé, como digo, pero ¿cómo puede ser esto?
3: Pero eso está muy relacionado con una cosa que además en el libro de Mónica eh, sale muchísimo, que es el tema de la seguridad en el móvil. ¡El móvil! Oh. <risa> el móvil, que pensamos que está todo a través del ordenador y que el oh. ordenador es como nuestra no sé, como nuestra la roca, ¿no? La cárcel es uh, inexpugnable, no tanto pero es el móvil, amiguitos eh, por donde entran muchísimas de las amenazas, ¿no? Pues sí
2: pues sí, porque como bien decís, pues claro, el ordenador eh, ya costó eh, que se consiguiese esa cultura del antivirus, el antivirus que ya ha evolucionado, no es un antivirus como tal, ¿no? pero sí, efectivamente, y es tremendamente importante tener también soluciones de seguridad instaladas en el ordenador, pero también en los dispositivos móviles, ¿no? y en un futuro, pues también instalaremos unos antivirus o soluciones de seguridad en el frigorífico conectado, en el microondas conectado, en lo que tengamos, ¿no? ¿no? porque también van a ser susceptibles. Entonces hay que pensar que esa ciberseguridad hay que implementarla en el dispositivo que sea mientras que esté conectado a internet, porque va a ser eh, también susceptible de... Eh, vulnerabilidades, de incidentes de seguridad etcétera, y los móviles precisamente como son esos aparatitos que llevamos las 24 horas del día con nosotros y en los que seguramente tenemos muchos más datos personales, corporativos y de todo que incluso nuestros ordenadores, pues claro, son objetivo muy claro de los ciberdelincuentes ¿no? porque saben que ahí es donde van a poder conseguir muchas cosas para ellos, entonces esos ataques de phishing que comentábamos antes nos llegan al móvil pero muchos cada día además a través de muchos canales diferentes, el correo electrónico en el móvil lo leemos cada día y ahí pueden eh, intentar robarnos información a través de un ataque de phishing, de suplantación de identidad pero también nos pueden enviar un enlace malicioso por whatsapp que nos lleve a una página web falsa donde nos intentan robar nuestros datos o nuestro dinero, también por sms o también, como decíamos antes, una llamada de teléfono, ¿no? Lo hacen también al teléfono de nuestra casa. Nos llaman, por ejemplo, diciendo, oye, que soy eh, el servicio técnico de X empresa, eh, hemos visto que tienes un problema informático en tu ordenador, danos tus datos para que te ayudemos. Eso lo están haciendo diariamente. Nos pueden llamar al teléfono de casa, al móvil, nos podemos instalar una aplicación falsa. En definitiva, que sí, como bien decías, Mónica, en el móvil, mucho ojo, porque también desde luego pasan muchas cosas, y al final no es cuestión de tener miedo, de estar todo el día asustado, de no descargarse aplicaciones o no, 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 es simplemente pues de tener un poco de, de ojo y de cuidado con lo que descargamos, eh, y, y ya está, ¿no? Está, si estás atento, eh, si, como cuando decía. Antes, Paco, eh, pues eh, miras dos veces antes de cruzar la calle o te pones el cinturón de seguridad, pues eso es igual, ¿no? Miras dos veces antes de descargarte una aplicación o de abrir un enlace.
1: Lo del SMS... Eh... ¡Ojo, ¿eh? que, yo, que yo me considero que más o menos puedo llegar a controlar. Y el mes pasado me asusté, Dos ¿eh? El mes pasado hicieron un envío masivo de banco, de tu banco está en no sé qué, te hemos quitado. Y yo me fui directamente a la web en plan, ¿qué qué? Y luego esto lo hablé con mi suegra. Y, y mi suegra cogió el autobús el metro, se fue al banco y le dijo, ¿qué me ha pasado? <risa> o sea que parecen bastante reales ¿eh? los del SMS.
0: Sí, sí. Y, pero también luego... Eh, hay que ser conscientes un poco de que teniendo en ese dispositivo móvil tanta información como tenemos que tenemos nuestra vida ahí, uh -huh. eh, ya, se trata evidentemente de protegerlo frente a ataques externos, pero luego también tener un poco la conciencia de qué qué ocurriría si yo pierdo ese dispositivo en el taxi, que es que de verdad que claro. se, eso ocurre cada día, ¿no? Si hombre, uh -huh. si no he puesto ninguna contraseña o la contraseña que he puesto es absurda de que es uno dos tres cuatro, pues si alguien se lo encuentra pues va poniendo uno 2 tres cuatro o, o sin necesidad ni siquiera de ello pues tendría acceso a toda esa información, ¿no? Entonces, también ahí debemos tener esa precaución de decir, oye, pues vamos a protegerlo con una contraseña que sea más o menos difícil de, de, de adivinar, porque si lo pierdo o me lo roban, pues bueno, por lo menos tengo más posibilidades de que no entren en, esa, en, esa, en ese dispositivo y desde allí pues, a mi correo electrónico, a mi cuenta de redes sociales, o sea, toda mi vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, también se trata un poquito de proteger, no solo con, con antivirus que también, sino protegerlo pues eso como si fuese un, una herramienta mía donde tengo información valiosa y tengo que cerrarlo con una llave, ¿no? que también eso lo, lo explicaba en uno de los cuentos, de decir, oye, por lo menos por una contraseña que sea algo difícil de descubrir, ¿no? como la tarjeta de crédito, pues si se me cae en el suelo y he puesto 1111, pues tengo mucho más riesgo de que alguien la encuentre y vaya al cajero y me saque dinero. Entonces, hombre, pues ahí te, también te de tener un poquito de, de precaución a la hora de proteger esa información desde un punto de vista ya de, de, a nivel usuario, ¿eh? de que se puede perder, de que se puede romper, de que se me puede caer, o yo qué sé, puede ocurrir mil cosas, ¿no? Pues por lo menos dificultar el acceso a ese dispositivo.
3: Sí, el tema de las contraseñas es una de las principales vulnerabilidades que tenemos, ¿no? O sea, estaría ahí como no hacer copias de seguridad, eh, las contraseñas, instalar cosas que no sabemos de dónde las instalamos.
0: Sobre todo las aplicaciones, yo, yo tengo niños, cuando se quieren descargar una aplicación, o sea, si, si te lees un poquito, ya tengo te el todo, ¿eh? Te no. lees un poquito, o sea, esa aplicación tiene que tener acceso a toda mi, mi, a toda mi información de mi teléfono móvil. ¿Por qué? Pues es un, es un juego de un muñeco que salta, ¿no? Pero bueno, también hay que leer un poquito y ser, y ser prudente con esas cosas, porque si, a, si aceptas y das permiso a que tenga acceso a tu agenda, a tu no sé qué, a sé cuantos, pues al final, hoy no deja de ser también una amenaza, que, lo, que no son ciberdelincuentes, pero que son empresas que quieren tener acceso a información que no tienen por qué tenerla y que ponen en peligro de la misma manera pues todo, todo lo que tengo en ese dispositivo y en, y en mi vida digital en el fondo claro.
1: y estas contraseñas que se guardan automáticamente en la nube rollo gmail es que has dicho pierdo el móvil pero muchas veces entras y te dice te el auto de completa, no, uh -huh. no se ve la contraseña pero tú puedes entrar sin saberla incluso en algo que te has registrado hace años y de repente tiene memoria el google y dice ah tú has estado aquí tienes la contraseña, sabes los asteris, das, ok y has entrado, esto qué <risa>
2: Sí, sí. Todos los navegadores permiten guardar contraseñas, ¿no? Ya sea pues, en el Chrome, en Firefox, en, en cualquiera que utilicemos. Normalmente, pues bueno, esto no es lo recomendable, ¿no? Pero eh, yo diría que sobre todo lo fundamental, eh, aparte de generar y tener buenas contraseñas, que sean robustas, eh, que no se repitan en ningún servicio... Eh, pues es activar el doble factor de autenticación, que es esto que habréis usado ya todos mil veces que te llega un código eh, o bien a través del SMS o a través de una aplicación de autenticación que también las hay, que es además eh, es más recomendable utilizar la aplicación que el SMS porque los SMS también eh, han tenido algún problema de seguridad, pero en cualquier caso cualquiera de las dos es buena porque al final si alguien intercepta ese dispositivo o intercepta tu contraseña, no va a poder acceder a ese servicio porque va a necesitar ese segundo código que es eh, que es fundamental para poder activarlo no entonces yo creo que eso es incluso más importante por supuesto generar buenas contraseñas y evitar guardarlas en cualquier sitio pero si tenemos ese doble factor de autenticación estamos añadiendo una capa más que va a hacer muy complicado que puedan acceder a ese servicio terceras personas maliciosas
3: ah, eh... ¿dónde queda la responsabilidad? Eh, porque aquí estamos hablando de nuestras responsabilidades, pero en muchas ocasiones confiamos en que, pues yo qué sé, por ejemplo, las redes sociales eh, no vayan a tener ninguna brecha de seguridad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Dónde está el equilibrio y cómo podemos nosotros también eh, presionar para que las, las plataformas sean seguras, y sean sitios seguros, no haya acoso, que aunque no es seguridad como tal, pero también entra dentro de. nos afecta directamente y sobre todo con, con los niños, ¿no? cuando ya empiezan a tener edades para acceder. ¿Cómo manejamos esa, esa, o cómo se maneja esa responsabilidad de las plataformas?
0: Pues eso es un tema clave en todo este mundo digital ¿no? que hemos creado porque al final no dejan de ser empresas que prestan servicios y, hombre, cuando la empresa presta servicios en tu país, desde tu país, pues es mucho más sencillo porque tiene una normativa y una regulación que al final, oye, pues yo como consumidor pues tengo recursos y herramientas para poder defender mis derechos y los derechos de mis, de mis hijos, ¿no? Los problemas están cuando empezamos a utilizar herramientas de, de otros países, donde al final tú aceptas unos términos y condiciones que no te has leído y que suelen decir cosas bastante curiosas eh, y a partir de entonces cualquier problema que puedas tener, de, sea de, de privacidad Gracias de derecho a la imagen, de propiedad intelectual, pues al final te encuentras con una indefensión en el sentido de que, claro, no tienes una no tienes un teléfono al que llamar y, y quejarte, ¿no? Sino que, por ejemplo, es el tema de TikTok que se ha puesto muy de moda. Claro, evidentemente, todos los problemas que está teniendo esa aplicación a la hora de grabar vídeos, de grabar la de quedarse con la información mucho más tiempo del, del adecuado, etcétera, etcétera, pues bueno, tú como usuario ahí no te puedes ir a pelear a China contra una empresa, ¿no? Entonces, claro, aquí entra también un poco la responsabilidad de cada uno de saber qué herramientas está utilizando y de qué herramientas pues, permite a sus hijos utilizar, ¿no? Claro, pero bueno, qué fácil, no, no claro, es que luego la presión social, es que el problema no es que yo le prohíba a mi hijo a utilizar TikTok es que si en su clase to bueno, por ejemplo eh, me, me he inventado esta pero no, si en, en su clase todos utilizan esa y es un, su canal de comunicación pues yo lo que estoy haciendo es excluir a mi hijo de ese núcleo social no entonces yo creo que también es responsabilidad de todos los padres o de las de todos de las escuelas de los padres de, de los grupos de niños el, en cierta manera escoger adecuadamente qué plataforma utilizan eh, para llevar a cabo esa vida social, digital, que cada, cada vez va a ir a más. ¿no? Pero legalmente, desde luego, es un tema muy, muy, muy relevante.
3: Es un tema eh, que nos interesa mucho, porque realmente confías. O sea, antes hablábamos del exceso de confianza, y es verdad, en, esto, en este caso confías en que todo va a funcionar bien, pero cuando no funciona...
1: Uh -huh. Esto me acuerdo bueno. cuando salió Periscope, que no sé si existe todavía. Sí,
2: sí, sí. <risa> yo
1: estuve ahí hurgando, me ponía, yo no sé, los sábados por la noche a mirar, y me acuerdo una vez que unas chicas estaban en casa con su madre, en casa, ellas arriba, con el Periscope, y decían: En una hora nos, vamos", nos pusieron la ubicación y todo, nos vamos al parque tal cual, quién se vio, flipándolo. Menores eran. Y yo digo: Y claro, y su madre pensaría: Están arriba, tranquilas, pero en realidad estaba viéndole al mundo. ¿a dónde iban? y una ubicación ahí marcada y yo flipaba digo, madre mía apagué corriendo digo, esto no, no puede ser
3: claro, por eso es tan importante eh, los consejos que, con los que vamos a ir cerrando, no me lo puedo creer que vayamos a ir terminando ya ha
0: <risa> pasado ¿verdad? rápido
3: ¿verdad? es increíble, vamos, me parece impresionante cómo se nos está yendo el tiempo pero eh, tenemos que ir finalizando con vuestros consejos Mónica, Paco, para eh, mantener esa conversación que tenemos que tener con nuestros hijos sobre navegación segura, enlazando con ese tema mmm, que nos ale alegremente nos contaba ¿Eh? pues eh, no por meter
1: contentos. miedo, pero también hay que tenerlo, ¿no? Tampoco podemos ir alegremente por no. la vida. ¿Qué
3: pasa? ¿Qué pasa? Que nos sirve como templo para mantener esa conversación, ¿no? Esto es todo <ríe> y hoy. vamos a hablar, chicos. No
1: queríais ejercicio pélvico, pues siempre hay un poquito.
3: <ríe> Mónica Paco. Pues eh,
2: lo primero, como, como habéis comentado, es esa comunicación, ¿no? Hablarlo. Y en primer lugar, pues también, eh, bueno, esto, estamos hablando de ciberseguridad en familia y por supuesto que los menores, hay que hablar con ellos, pero no nos olvidemos tampoco de los mayores, ¿no? Que también están sufriendo, pues de todo este tipo de ataques y como decíais, eh, pues con un poco más de dificultad porque tampoco manejan también la tecnología, ¿no? Entonces una, com una comunicación que tiene que ser abierta a todos los miembros de la familia, hablarlo y bueno, pues... Eh, las generaciones de, de padres, ¿no? Eh, como vosotros, pues eh, también pues tenéis que informaros de todo esto, absorber todo lo que podáis para también trasladárselo. A, tanto a unos como a otros, ¿no? Y generar sobre todo esa, ese diálogo, esa conversación, eh, que yo creo que lo más importante es que haya confianza, que, que los menores no intenten ocultar información, que incluso que se sepa la contraseña, el padre de los hijos, y que por supuesto que no es que la vaya a usar para meterse en su móvil o sus redes sociales, pero que exista esa confianza y hablar, eh, y con los más pequeños, pues el libro de Paco yo creo que es fantástico porque a través de fábulas, de cuentos que además son preciosos visualmente, que, que vamos, a mí me encantan, y unas historias muy bien buscadas para obtener esa moraleja no con la que hablar y decir, oye, a ver, esto, ¿qué has entendido de aquí? Y que piensen y que ellos mismos reflexionen y se den cuenta de oye esto es verdad eh, no no debería compartir esto debería tener más cuidado con lo otro y tener en cuenta que es en, en, en todo lo que estamos haciendo día a día no también como decías en los en los videojuegos une porque fundamental por ahí está viendo también bastantes problemas con los chats y demás gente gente con malas intenciones que se mete ahí para intentar hablar con los chavales haciéndose pasar por gente de su edad no entonces bueno son muchas cosas y sobre todo eso yo creo que la comunicación el día es una de las cosas fundamentales y luego sentar las bases con esos cuatro pequeños hábitos que decías, contraseñas, ese doble factor de autenticación, no nos olvidemos de las soluciones de seguridad que tenemos que instalar en los dispositivos, esas copias de seguridad y cuatro cositas más que al final las tenemos que interiorizar y una vez interiorizadas no parecerá una cosa tan grande ni tan compleja, al contrario, ¿no? formará parte de, de nuestro día a día.
0: Sí, yo, bueno, por, por añadir algo más, lo ha hecho perfecto, ¿no? Pero es una oportunidad para los padres el poder compartir con los hijos, pues, un poco unos momentos, sabiendo y siendo conscientes de que nuestros hijos van a tener ya desde su, desde su mismo nacimiento una vida digital. Entonces, bueno, es un, es un momento en el cual pues, podemos compartir con ellos eh, qué pues, que están haciendo en redes sociales, con qué amigos tienen, pero no por estar ahí fisgo, fisgoneando, sino por, bueno, pues intentar eh, ayudarles, acompañarles, orientarles, educarles al fin y al cabo para que puedan tener esas buenas prácticas y comportamientos. Portarse bien, ellos y saber identificar cuando alguien se está portando mal con ellos, no por ejemplo, se acaba el tema de que no lo hemos hablado, ¿no? no hemos tenido tiempo. Pero el tema, por ejemplo, del ciberbullying, al final, pues oye, no deja de ser un problema que es mucho más grave que el que teníamos nosotros en el colegio, porque al final tú ibas al colegio y o eras tú el acosador o te acosaban a ti o, o, o estabas un poco neutral. No, pero ahora, claro, te llevas ese problema a casa, o sea, desde tu móvil en tu habitación o en tu, en tu ordenador, oye, pues puedes estar sufriendo algún tipo de acoso o puedes estar tú acosando a otros, no entonces, importante que los padres entiendan un poco cómo funciona ese mundo digital, entiendan también un poco cuáles son esas situaciones que no debemos aceptar o que debemos gestionar y en cierta manera que nos convirtamos en un apoyo y en una ayuda a los hijos a, o sea, coger, sería el ejemplo me vuelvo al principio, no cogerle de la mano para cruzar en verde hasta que él sepa cruzar por sí solo y pueda tomar la decisión, si algún día pues cruzan rojo porque no viene nadie, pero bueno, que eso ya sea una decisión que, que sea meditada, que sea una persona madura, que sepa comportarse, que conozca las consecuencias... Pero en ese primer momento yo creo que los padres debemos hacer ese esfuerzo de acercamiento a ese mundo digital, entender cómo funcionan también todas estas plataformas, saber qué plataformas están utilizando nuestros hijos, con quién se están relacionando, y bueno, pues al final yo te digo, con normalidad, o sea, es que eso es parte de su vida y no lo tenemos que ver ni como una amenaza ni, dar, ni darnos miedo a entrar ahí ni, ni desconfiar, ni crearles miedo a ellos, porque lo único que haremos es que nos rechacen ¿no? que no, no, nos, no nos dejen acercarnos en esa, en esa fase de su vida en esa, en esa versión de su vida, y eso no creo que sea bueno, ¿no? que bueno, a partir de ahí eh, ya te digo intentar compartir con ellos eh, confiar en ellos, que ellos confíen en nosotros como padres tener esos momentitos de charla para identificar si hay alguna cosa que no esté funcionando adecuadamente y, y si lo detectamos, pues poderlo hablar, poderlo gestionar, yo te digo, con normalidad y, y con tranquilidad, sobre todo.
3: Sí, si lo detectamos, escribiros a Twitter. Poneros
0: <risa> una,
1: una recomendación sería usar durante un tiempo, sin engancharnos a las cosas que están usando, rollo saber un TikTok, pues obviamente hay TikTok, para ver el idioma y conocerlo.
0: Mira, yo creo, yo, yo prefiero... Yo prefiero enseñarle a mi hijo a usar TikTok que no que se lo enseñe otro que no sé quién es. Entonces, no. si lo hacemos él y yo, al final le podré dar una serie de indicaciones pero si se lo enseña a otro en el colegio, que tú, tú me decías antes, ¿no? Oye, dame no sé qué datos. Claro, si se lo enseña a un amigo suyo en el colegio, yo no sé si le están uh -huh. enseñando bien o le están enseñando mal. Entonces prefiero, aunque me cueste a mí un cierto esfuerzo de entender lo que es TikTok y cómo funciona o descargármelo yo mismo para probarlo, pero prefiero que sea este momentito juntos de él y yo o de ella y yo, eh, descargándonos eso, viéndolo cómo funciona y explicándole un poquito lo que se puede y lo que no se puede hacer, que se lo explique a alguien en la calle y que luego a partir de ahí no controle nada de lo, lo que esté haciendo. O sea, no no, no, no supervisarle, pero sí por lo menos eh, tener esa, esa conversación previa, como la tendremos en otras fases de su vida, sea religión, sea política, sea sexo, ¿eh? es decir...
3: Por ejemplo, del la sexo tecnología, sí, la sí, tecnología
0: pero, la metemos como...
3: Sí, sí, lo de la educación sexual lo hemos hablado muchas veces también en Madresfera eh, y siempre nos dicen los expertos, eh, ¿se lo van a contar? Mejor cuéntaselo tú
1: y y la en, la de... ¿no? en la actualidad es cuando, cuando coge el móvil ya suenan los dos rombos, ya hay posibilidad. <risa> <Es> como...
3: <risa> no, y sobre redes y sobre TikTok también que, eh, recomendar el libro que, que tenemos podcast hace poco con ella de María Lázaro, redes sociales y menores eh, para padres, libro para padres maravilloso eh, para no tener miedo a adentrarnos en esa selva... <risa> fantástica de redes de condiciones de uso de dónde poner la cuenta privada dónde se quita, dónde, dónde están los mensajes no lo sabemos es que hay que asumirlo porque son muchas entonces eh, hay que leer no nos queda más remedio padres, madres, tenemos que informarnos y por supuesto, el libro de Mónica Valle, Ciberseguridad, para entender un poco de manera general, básica, sencilla, terminología eh, para nuestros padres, para, oye, regalo de reyes, <ríe> por, de reyes del de, de cumpleaños, por ejemplo, <ríe> y para hablar con nuestros hijos, cuentos de ciberseguridad, Fantástico, porque nos lo llevamos a su terreno, eh, creamos ejemplos, creamos historias eh, que nos sirven de excusa, eh, nos lo llevamos a situaciones cotidianas, a cosas que les, les van a pasar, que les están pasando y que nos sirven a nosotros para, oye, ¿y esto? ¿Por qué no vamos a hablamos un poquito de... ¿Qué datos damos? ¿Qué, ¿Qué contamos a la gente? ¿no? ¿Quién, ¿Quién es esta persona y con quién, ¿Por qué estás hablando con ella? ¿Eso que te, que te ha pasado a ti, Sune, por ejemplo? Y que, además, tiene una cosa fantástica. Tu hijo te lo ha contado.
1: Sí, y fíjate que yo le dije, tú sabes que de ahí pueden coger nuestros... Los, los catastróficos, ¿no? Coger el dinero y, y hizo como... Y entonces le dije... ¿y, y además, coge tu usuario de jugador y se lo queda. Y ya hizo... ¡eh! Espérate, que esto ya empieza a ser grave.
2: Hay que conocer las prioridades, efectivamente.
3: Pues con estas recomendaciones literarias eh, para todos los públicos, nos vamos a ir despidiendo. No sin antes agradeceros, Paco, Mónica, vuestra compañía, vuestros consejos, eh, que os hayáis pasado por aquí un sábado maravilloso por la mañana, que yo sé que hay muchas cosas que hacer, pues fantásticas, pero que nos habéis ayudado mucho y que yo creo que eh, la audiencia que está ahí en el chat está tomando nota. Haced copia de seguridad, que no lo hemos recalcado lo suficiente. <risa> ¿Verdad? ¿Cuántas copias de seguridad tenemos que hacer, amigos? <risa>
2: Periódicamente, todas las que podamos y en varios eh, dispositivos, uno en la nube y otro en un dispositivo, porque si solamente tienes uno y, claro. y lo perdemos, pues no hacemos nada, claro.
3: ¿Veis? Ya estáis haciendo vuestra copia de seguridad. <risa> eh, y ya con esto hemos conseguido algo. <risa> y los sábados es un buen día para hacer copias de seguridad. ¿eh? ¿Verdad?
0: Pues, Después del café, sí.
3: Efectivamente. Pues invitamos a que dediquéis unos minutitos a hacer copia de seguridad de... Del móvil también, del móvil también, de todo ¿Cómo? lo que tenemos en el móvil. Y a mantener esa charla con nuestros hijos nos vamos, muchas gracias Paco, Mónica y gracias Sune también por habernos acompañado esta temporada, este año 2020 que ya nosotros nos despedimos del espacio Madresfera hasta el año que viene seguro, así que volveremos, estoy convencida en el 2021 Qué bien suena, 2021 <risa> 2021 te esperamos, <risa> esperamos que, que vengas con buenas noticias eh, amigos, os queremos mucho volveremos, hasta luego Mariano adiós Adiós. Adiós.
2: Muchas gracias. Hasta mañana.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?